1: 。
0: 每一个人都渴望着家庭的温暖，而温暖的家也成为了每个人最大的梦想和最深的渴望。各位亲爱的听众朋友，这里是由希望之声福音广播电台为您带来的福音节目《温暖的家》，我是主持人春雨。在节目的一开始，首先向您问好，听众朋友。最近的家庭生活过得还好吗？无论是婚姻的方面、亲子的方面，有没有让你觉得有头痛的地方呢？盼望今天上帝的话语能够帮助我们解开重重的难题，使我们回到家庭的温暖当中。如果你的家庭让你觉得十分的不温暖，没有关系，靠着上帝，我们同样啊。能够使冰冷的家变得温暖。在前一段时间，我们一直在分享着婚姻当中的界限的问题，我们也一再再强调着，在婚姻当中，上帝所定立的界限，不是要夫妻二人变得疏远分散，而是这个界限就是夫妻二人各自的责任、权利和归属。如果越界了，或者根本不明白这些界限，拒绝这些界限，婚姻就会有问题。今天我们要分享的就是，如果造成这些因素的原因是性格的问题，那么你可能啊就要多费一些心思了。为什么这样说呢？我们来假设一种情况，就是你的配偶。也就是你的丈夫或妻子，他明明知道你的感受，但是他却仍然漠视或者抗拒。那么这个时候，你要做好一个心理准备，就是要面对棘手的难题了。但这也可能是你对婚姻做出的最有价值的贡献。其实，对方的改变和婚姻的改变。这个时候啊，倒不在他的身上，而是掌握在了你的手里。下面的这些原则可以帮助你用真诚关怀的态度来处理。为什么我们要说用真诚关怀的态度来处理呢？因为抱怨或者是自怨自哀不能解决问题。上帝要我们啊，无论遇到怎样的状况。都是要用一种真诚关怀的态度来处理，因为上帝他正是这样对待我们的。只要你愿意用上帝的方法，准没错，而且啊，一定有效的。这时，你的那个他呀、啊，可能会像小孩子一样的发脾气，痛恨你莫名其妙的给他立下的界限，或者是给他的一些建议。所以，要认清一件事，那就是，现阶段你在婚姻中是独自的处理这个问题。然而，你并不是孤军奋战，还有一位大能的支持者在你身边，那就是上帝。只是在问题还没有解决之前，你千万不要以太大的期待，来希望你的配偶会立即的合作。因为改变一个人，改变婚姻当中的某种棘手的状况，是需要时间和耐心的。下面所给出的几种原则，也可以说是建议，你要特别的注意，因为这是有关的婚姻辅导专家，他们透过长期的实践而总结出来的。下面的这几项是你可能会有的一些反应。所以，你一定要常常的记在心里，随时的提醒自己，千万不要轻举妄动。我们先来看一下第一项，就是，假如真是严重的界限问题，不要轻看了这个形式，逃避现实无济于事。有一位做丈夫的就认识到了这一点。他说，他刚刚结婚的时候，他和妻子与自己的父母同住，所以就出现了很多的摩擦和矛盾。无论是经济上的、婆媳方面的、姑嫂方面的，都使他非常的头痛。不仅仅他的太太和他的家人呢相处的很不好，而且他自己呀、啊、和家人相处的也非常不好。很多的时候，他都觉得自己的家人太不体谅自己的妻子，甚至太过分了。后来呢，他选择了逃避，就是带着妻子住到了一个别的地方。可是这问题还是存在啊。每到节假日的时候，还是要回去看望老人，那个气氛啊，还是像过去一样，因为问题根本没有解决。所以逃避是无济于事的。第二个方面就是，不要自欺，寄希望情况会自动好转，因为时间本身并不能治愈性格上的不成熟。我曾经听到有一位妻子就这样说：“她说，虽然丈夫现在有很多的地方让她特别的失望，但是她相信，结婚时间长了。”就好了。可是过了一些年，她发现丈夫一点都没有改变。这时的她已经不是失望，而是绝望了。当然，时间的关系，具体的事情我们就不在这里说了。但是，这位妻子需要明白一点，那就是我们常常会说时间能改变一切，但是时间本身。并不能够治愈人性格上的不成熟。其实，这时真正需要的是夫妻之间彼此的一种良性的磨合，需要打磨。在圣经中有这样一节经文说：“铁磨铁，磨出刃来；朋友相感也是如此。”我们都知道，当刀具变钝的时候。就要用另外的一块铁来打磨，这个过程必然会发出热量，产生摩擦和撞击。如果两块铁相距很远，就永远不能磨出斧子来。只有紧紧的贴住，才能蹦出火花。同样的，一个人也可以去磨砺另外一个人，在夫妻当中也是如此。但只有两个人互相亲近，才能产生火花。这意味着两个人要彼此坦诚，有谦虚受教的心，并愿意听取建设性的批评和意见。所以，你指望着时间去改变这个人，往往会让你失望。我们应该做的是，首先从自己行动起来。第三个方面是。你不要一味的讨好或者是附和对方，以为爱能征服一切。因为性格要成熟，只有爱是不够的。我就见到有一位做妻子的，她和她的丈夫结婚已经有几十年了。可以说这几十年啊，她都一直呢把丈夫伺候的周周到到，甚至其他的家人和外人看了。有时会觉得她做得太过，她其他的家人常常会说：“你怎么对你的丈夫像对一个孩子那样？”只有人对孩子才会那样伺候。但是因为她几十年都是这样，她希望啊这样就能让丈夫信主。可是几十年过去了，她的丈夫还是没有信主，甚至。对他的付出视而不见。如果哪一天在某一个起居饮食的小事上面有点没有把自己伺候好，做丈夫的还会对他发脾气，因为已经习惯了呀，习惯你很周到的伺候我了。哪一天哪个小环节你没有做到，我反而不适应，我反而会怪你。所以在这里，我们要特别的强调。如果对方的问题是在性格方面，那么爱并不能够使他成熟。正如圣经说的：“你一定要用智慧来对他，要有策略。”当然，这个策略也是本乎爱，而不是要耍什么计谋。第四个方面就是，你一定要避免发怨言，因为一再的念叨、唠叨、发怨言。改变不了任何的人。有一位丈夫就对我们说：“原本啊，在某个事情上，他觉得很亏欠他的妻子，他也很想弥补。但是妻子每一天啊，都会把这个事拎出来，不停的砸给他，向他发怨言，好像他就是千古罪人一样，翻不了身。时间长了，这位丈夫说：‘原本我是理亏的。’”可是现在呢，我却对他的这种表现觉得厌烦，所以我们一定要避免发怨言。第五个方面就是，不必对配偶的行为感到惊讶，因为当一个人没有遭受外力引发的痛苦时，通常啊还是会我行我素。在你采取行动之前，不必希望情况会有什么发展或者是变化。在圣经中有这样一节经文说：“鼎为炼银，炉为炼金，为耶和华熬炼人心。”一个没有经过熬炼的人，你指望他有改变，那是很难的。所以一定要把这样的事交给上帝，因为只有上帝能改变人，人无法改变人。第六个方面就是不要怪罪，因为在婚姻的冲突中。很少全是某一方的错，先看看自己该负什么责任。在圣经中啊，上帝有这样的教导说：“我们不要只看到弟兄眼中的刺，而没有看到自己眼中的梁木。”想一想，刺更大还是梁木更大呢？当然是刺了。有的时候，我们没有看到自己身上的问题，只盯着对方的问题。这是不行的，所以上帝要我们先来省察自己，先去掉自己眼中的良木，先改变自己，问题才能得以解决。第七个方面就是，不要将一切的责任都揽在自己的身上，因为假如你还继续担负配偶的那一份，那只有使事情更糟。在这里啊。我们不是说要推卸责任，而是你不要把一切的责任，就是包括是配偶的错的那一部分责任，你也揽在自己身上，这不符合圣经的教训。因为在圣经中，上帝告诉我们，在一个婚姻里面，夫妻二人各有其职责，各有其应该担当的一部分，不可以彼此调换，或者是。彼此的来担责任，所以这一点也是要避免的。那么，以上的这几个原则是我们常常会犯的，所以一定要提醒自己，不要落入到这些的网络里面。亲爱的听众朋友，我要再一次的提醒你：如果是性格的问题，真的是比较棘手，需要花一些心思。但是。只要你注意以上的几点，并殷勤的祷告，好好的靠主，上帝是一定会帮助你改变你目前的婚姻困境的。你一定要相信上帝，因为我们人不能改变人，但是上帝他有大能，他自有能力去感化、改变一个在人眼中不可能改变的人。好，听众朋友，今天我们就先分享到这里。接下来，邀请你和我一起进入到好书分享的时间当中。好书分享时间
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹，您现在所收听的节目是由希望之声福音广播电台为您带来的。福音类节目《温暖的家》，我是志鹏，现在是这个节目当中的一个小环节，叫做好书分享。在每一期的节目当中，我们都会和您分享一本非常好的书籍。这本书籍是和家庭有关系的。最近以来呢，我们和您分享的是宗教女作家怀艾伦女士的一本著作，叫做《富林信徒的家庭》。这本书则告诉我们。如何去建立一个家庭？亲爱的弟兄姐妹，亲爱的听众朋友，在我们每一个人进入学校的时候，我们都是在学习不同的知识。我也要在以后的工作当中呢，有一个更好的发展。那么，在当今的学校当中，有哪一个学校能教导我们如何的来建立一个完美的家庭呢？我想是没有的。我们可以免费的将这本书赠送给您的，我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。富林信徒的家庭第四十三章，论胎教。单以食欲为标准是不可靠的。由于妇女的情形特殊，因此可以放纵食欲的观念，乃是一种基于风俗。而不基于常识的错误，妇女们的胃口在这种情形之下，可能是变化无常而不易满足的。可是习俗却容许他任意进食，丝毫不用理智想一想，这一类的食物能否供给他自身的需要，并维持他孩子的发育？食物应当是富有营养的。但不可含有刺激性。若有什么时期需禁用简单的饮食，并且特别应该注意食物的性质的话，那就是在这段重要时期了。凡是注重原理并富有见识的妇女，在这种时期绝不会稍离饮食简朴的习惯，正如在其他时期一样。他们必考虑到另有一条生命仰赖着他们，也必注意他们的一切生活习惯，特别是饮食习惯。他们不可禁用那些虽然美味可口，却毫无营养而含有刺激性的食物。太多的顾问都准备劝他们去做那些理智告诉他们不该做的事。由于父母的放纵食欲。往往便生出了孱习多病的孩子。若以大量的食物冲塞胃部，甚至消化器官也被迫必须额外工作来加以处理，使体系中排除那些刺激性的质素。这样，母亲不但害了自己，也为她的儿女垫下了衰弱疫病的基础。她若随心所欲而不顾后果的。任意禁用自己所嗜爱的食物，就必遭受惩罚，而且非但他本人如此，他无辜的儿女也必因他的不慎而受苦。克己和节制均属必要。母亲肉体方面的需要，无论如何是不可忽视的，两条生命都依赖着他，所以。应该细心地注意他的愿望，充分地供应他的需要，但是在这时期，他在饮食和其他方面，却应当特别避免凡足以削弱他体力和智力的事物。根据上帝亲自颁布的命令，他已负有最严重的责任，必须运用其自制力。母亲在未分娩之前。实行严格的节制习惯，就可奠定未来那个人的正当品格之基础，不可忽视这项要训。当培养愉快知足的性情。每一位将要做母亲的妇女，不拘她的环境如何，都当时刻培养愉快知足的性情。须知她在这方面的努力，必在儿女的身体。道德和品格方面得到十分的报偿。不仅如此而已，他还可以养成思想愉快的习惯，而且便能促进欢乐的心情，并借此将他自己欢乐的精神反映于他的家人以及凡与他交往的人，而且他身体的健康必大大的增进，他生命的泉源。并获得能力的倾注，血液也不再像他若陷溺于沮丧与忧闷时必有的情形那样，滞缓的循环了。他的心智和道德方面的健康，因他的精神活泼，便都显得生气蓬勃，意志力也就足以抵御思想所受到的印象。成为安抚神经最有效的镇静剂。凡被剥夺了父母所应遗传之生命力的孩子们，都当予以特别的照顾。借着密切的注意生理卫生的原则，便可能造成最佳的情况。保持宁静信靠的态度，凡预备做母亲的妇女，都应保持她的心灵。常在上帝的爱里，他的心境要平静，他应当栖息于耶稣的爱中，并实践基督的圣言。他应当记住，母亲是与上帝同工的。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。
0: 欢迎来到贴心小管家的时间当中，我是您的朋友春雨，很开心能够和您相会在这样一个温馨的时间当中。今天我们要分享的一件事情就是，控制体重可防胆结石。听众朋友，我们可以看到近些年来得胆结石的人似乎是越来越多了。除了饮食和其他的一些原因。有关的研究人员就发现，和体重正常的人相比，超重者，他们胆结石的发病率会增高五倍。因为超重会使胆汁代谢的能力减弱，容易引起胆汁中的胆固醇沉积，形成结石。所以，最好每个月量一次体重。超重的人应该多做有氧运动，保持重量。保持体型，并每一年查一次胆囊 B 超，这样啊，就更有利于保护我们的胆囊了。听众朋友，看来控制体重真的是很重要的，它能给我们带来很多的益处。然而，肥胖却相反。所以，今天让我们再一次的重视运动，也重视定期的检查自己的身体。这样，我们就一定会受益匪浅的。好，今天的贴心小管家就和您分享到这里。各位亲爱的听众朋友，时间过得真是很快。今天的话题呢，就和您先分享到这里了。如果您对于家庭或者是有关于家庭的话题，有着什么样的问题、想法与建议，或者是一些美好的经验与见证，春雨在这里是非常的欢迎你能够写信或者是发电邮给我。另外，在我们这里也为您准备了一些与家庭有关的资料。是可以免费的赠送给您的。如果您有需要，那么拿起你的笔或者是发电邮，赶快和我联系吧。您将会得到这些美好的礼物。那如果您是要写信，来信请记：香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号“春雨收”就可以了。春是春天的春，雨是雨水的雨。那如果您是用电子邮件的话，请记我的电子邮箱，我的邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 v o h c 点 c n。好的，最后非常的欢迎你能够来信或者是上网和我们联系。本期的节目就到这里了，下期节目我们再会。愿上帝赐给您一个温暖的家。